0: Mío, es el capítulo número 144, hijos
1: milenios Con un calor justo que no comas eh, Sí, hace calor Pero hoy es Hoy cuando grabamos Hoy es el comienzo del verano Hoy 21. es el día más largo
0: del año Sí, o eh, sí, puede ser mañana Depende en realidad de Bueno,
1: según el calendario
0: Hoy okay. es el solsticio de verano o Algo
1: así ¿no? Sí, hoy sí, es el
0: solsticio de verano Según las tradiciones Okay. Pero el ejercicio se, a veces se corre al 22.
1: Bueno, pero.
0: Porque recorre
1: sí, sí, sí. Carlos, eh, lo primero que quiero preguntar Por es: favor. Eh, ¿Cómo te trató la tormenta?
0: Un par de tejas voladas. Y... ¿Tuviste, o sea, ¿Tuviste daños? Sí, no, no grandes. Tengo gente del barrio que se le cayó un árbol arriba del auto. O sea, por suerte, no, no fue tan grave. Pero me pasó que yo ese domingo fui a jugar al fútbol, a Capital. Y era tipo de las tofaz. Ah, era... el, el día, digamos, el día después. Sí, sí, sí. Por todos lados, árboles caídos, millones de calles cortadas. Sí, Capital y... está
1: bastante hecho bolsa. Sí, sí, fue heavy la
0: tormenta. Sí, fue muy heavy. Además, tengo un conocido que labura en el aeropuerto de Aeroparque. Tengo muchos videos de aviones moviéndose, fotos de aeronaves de
1: vuelta. Eso está bueno. Sí, sí. Eh, yo tengo un conocido que se le cayó el techo del garage. Que era chapa? No, era como una especie de... No era un garage, era como un techo para, lo... para cubrir seis coches que tienen un terreno, es un terreno de no, varios no, departamentos. No era, no era de cemento, eso me
0: refiero. No, 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 no. Ah, está.
1: Se le vino encima a todos los coches. Así que no. hace, está desde ese día. Bueno, no, está desde el lunes dándole con motosierra para desarmar el techo. Así que. Qué sí, laburito. laburito muy artesanal. Pero bueno, Carlos, más allá de la, del desastre, el acto de Dios, te diría.
0: Sí, sí. ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, estuve jugando dos juegos principalmente. El primero es interesante porque es Forklift Extreme. Eh, esto, como están viendo en pantalla, es un juego donde manejas un... ¿Cómo llaman estos cositos? ¿no? Ahora eh, se me va el nombre. Una... Una grúa, no, ¿no? No es una grúa, es un... Montacarga. Montacarga, gracias, Fausto. Se me el nombre. Esto es Shenmue eh, Donde manejas un montacargas. Eh, la verdad que es un juego muy barato. si Estaba en Xbox, creo. No sé si lo pagué 300 pesos una cosa así. Y dije, uy, me copa. Lo jugué, es bastante, tiene muchísimos niveles, tiene DLCs y todo, ¿no? está para cualquier cosa, está para celulares, para el Nintendo Switch, Facebook, para lo que sea. Entonces lo juego un rato, me hago la primera sección, salgo del juego, me había gustado, digo bueno, después lo sigo jugando, seguí jugando el otro juego del que voy a hablar, vuelvo, entro, y no me voy a el progreso. Nada. Porque... Eh, yo cuando, o sea, viste que los juegos viejos o algunos juegos que son tío no sé, de, de vuelta, este juego también está para celulares y todo, que no anda muy bien con el quick resume. Este juego no anda, Si acaso es que salgo sí. se, se, caga, se caga, se cierra solo. Mm. Entonces, para mí era un problema con eso. Dijo, oh, qué cagada, la verdad, porque este juego me gustaba, yo digo, para jugar unos niveles, está bueno. Y no da a jugar siempre los niveles. Entonces, se me ocurre buscar en Reddit, a ver si a alguien le había pasado algo parecido, viste. No encuentro a alguien que le hubiera pasado algo parecido. Pero sí encuentro una publicación del desarrollador diciendo: Jueguen mi juego. Parece que, ¿viste? Esto parece que es un juego de estos que hizo una sola persona. Uh -huh. Diciendo: Jueguen mi juego. Viste Había puesto en varios lados: en bueno, el foro, un foro de juegos indie que yo estoy, en varios foros, no, perdón, en su red, en varios más. Entonces dije: Yo le mando un mensaje. Le mandé un mensaje al loco. Eh, me dijo: Muchas gracias por la información. Eh, avísame qué versión tenés, Bueno, le pongo la versión y ahí a la mañana despierto de un mensaje diciéndome ya arreglé el bug, espero que disfrutes el juego entro y el juego está arreglado boludo. un tipazo la verdad que esto es un tipazo además comunicación directa todo el desarrollador increíble la verdad que me pareció espectacular le agradezco el internet por hacer esto porque de otra forma no se podría hacer y a red pero no no me pareció la verdad una historia hermosa porque el tipo la verdad que se tomó el laburo de ver por qué estaba fallando. Actualizó, porque lo que hizo fue, o sea, poner una. La versión, no sé, yo había jugado la 1.0.2 y ahora le puso la 1.0.3 que corrige eso. Así que la verdad estoy eternamente agradecido. Y obviamente recomiendo este juego. A cualquiera vale 200, 300 pesitos. Y es un juego de puta madre. Tiene 3 millones de niveles. O sea, no te vas a cansar. Obviamente. Tiene un soporte Sí, tiene un soporte. El mejor soporte. Si no ¿Cierto? vamos en nuestros premios, este tipo se va a llevar a mejor soporte del año, claramente. Así que la verdad que muy contento con esto. Y la segunda cosa que estuve haciendo, estuve jugando un juego que, voy a contar la historia. Eh, hace poco salió de Talos Principle 2. ¿sí? Escuché una recomendación del podcast de Checkpoint. También eh, un amigo en el que juega de fútbol me dijo, este juego te va a encantar, tenés que jugarlo. Yo no, yo no los conocía directamente, no conocía el 1. No sé si vos los jugaste de Sí,
1: no lo terminé, pero sí.
0: Y me dijeron, te va a encantar. Veo un par de videos y este juego es para mí 100%. Entonces dije, no voy a empezar por el 2, porque me dijeron que tiene una historia muy buena en el juego. Y que a mí me podía gustar, porque habla mucho sobre filosofía y ciertas cosas. Entonces dije, me voy a tomar el laburito y voy a ir por la historia de este juego también. Así que empecé a jugar a todos los Principle 1. Un juego del 2015, si no me equivoco. Es un juego del carajo. La verdad que es un juego del carajo. Eh, en sí, como están viendo en imágenes, vos sos un robot. Se puede jugar en primera o en tercera persona. Y tenés que resolver puzzles. Y de repente estás en un lugar que no sabes sé quién qué es. Y tenés que agarrar. Y además de los puzzles, interactúas con computadoras. Y también hay como... Hay una voz que es la que te guía por todo el juego. Que no sabes bien quién es. Y... La historia se cuenta leyendo texto y en algunos audios. Entiendo que es un juego del 2015, la historia se podría contar mejor. O sea, no por que no es entretenida, porque la verdad es muy buena. Es crítica todo. Pero el tema es la interfaz. Ponerme a leer en algo que simula ser una pantalla, una computadora de 1980, me da una paja, bárbara. Pero bueno, me estoy esforzando. La verdad es que los puzzles son muy buenos. Eh, no me pasó nunca hasta ahora. O sea, ya habilité todo. O sea, nunca estuve más de... 15 minutos con un pase o ¿no? 20. A lo me pasó una vez que ahí vi a uno que no, no podía extrabar, me fui, hice otro, si volví lo hice. Pero sí tiene muchos momentos que por ahí no, no tardás mucho, me dices, ah, es así, ¿viste ese momento? Ese Eureka, mm -hmm. eso lo tiene mucho en casi todos las pases Y todavía me falta desbloquear como una sección de la torre que imagino que van a estar los pases más difíciles, pero la verdad tiene unos pases hermosos o sea, la verdad es, es un juego claramente para mí es un super indie de cuál era este y bueno, salió el 2 así que imagino que cuando termine este me echaré algún jueguito en el medio jugar 2 seguido de estos puede ser un poco pesado y después le meteré al 2 pero este hasta ahora viene siendo muy bueno y encima me dijeron que tiene un final de recontra mil carajo así que bueno la verdad viene siendo un, un juegazo no sé qué opinión tenías vos, Fausto con el juego.
1: no, lo que más quiero destacar a mí el juego me gustó, pero lo que quiero destacar es que este juego es de Crotim. Eh, sí. Crow Team, ¿no? que... yo sí, son los que hicieron Sirius Sam No sé si te acordás de Sirius Sam
0: No tiene culo Sirius
1: Sam... he Exacto, exacto. No tiene nada que ver con esto. Eh, o sea, entonces eso te muestra la diversidad del developer. No, Era... pero además, este
0: juego, fuera del tema pases, que son muy ingeniosos y todo, tiene una búsqueda intelectual bastante fuerte. ¿eh? Muy fuerte en todo el todo lo que es las lecturas que vas haciendo, los mensajes, los audios. Tiene... La verdad me gustó mucho. O sea, es más, la parte intelectual, te diría que casi no vi un juego que trate el tema intelectual como este. gustó muchísimo. Pero bueno, seguramente la semana que viene ya lo termine y traeré mis conclusiones finales. Pero bueno, Fausto, vos veo que tuviste una semana cargada.
1: yo tuve una semana muy cargada y eso es muy delirante teniendo en cuenta que... Eh... Tuve lejos la... Tuve una jornada laboral muy loca, de 20, 24 horas básicamente trabajando. Yo, yo vi esa call. Sí, sí, sí. sí hubo, hubo Hay testimonios. Saqué fotos porque jamás en mi vida so sospeché que una call de Teams podía durar 20 horas. Pero... Hay que, bueno. hay que decir que
0: buenos servidores
1: tiene Microsoft. Muy buenos servidores de Microsoft porque nunca se cortó. Eh... Pero a pesar de todo eso, le puse, le puse el pecho a la bala y jugué un montón de cosas. Sí.
0: ¿Puedo hacerte dos preguntitas sobre... Por el favor. TACOL? Sin entrar en detalle, Augusto, pero... Sí, sí. Eh, imagino que la mayoría de gente estaba con cámara apagada.
1: Nadie tenía cámara.
0: Nadie tenía cámara. Nadie. Perfecto. está eh, Cole, ¿cuántas veces...? O sea, ¿comiste las tres comidas? Sí. Ok. Sí.
1: ¿Escuchaste Yo sí. gente comer? No, pero porque la mayoría de la gente, no fue mi caso, se iba.
0: Ah, ok Entonces, O sea, era, era, una,
1: era como que iban, se iban y llegaban. Era un war room, entonces vos okay. la gente se sube y después se iban a dormir algunos. Creo, creo que soy el que estuvo más tiempo ininterrumpido en esa llamada. Había, la otra persona, la persona que estuvo más cerca de mí estuvo 18 horas. Eh, así que, sí
0: ¿vos no, no dormiste Fausto?
1: no, estuve, las 20 horas esas fueron corrido track eh... y bueno,
0: la, la pregunta final y discúlpeme pero tengo que hacer un estimativo porque yo sé que el, el, el número exacto no lo va a tener ¿cantidad de energizantes consumidas Fausto?
1: no, todo lo que tenía directamente, café o sea, lo peor era que a las esto arrancó a las 4 de la mañana cuando arrancó la llamada entonces yo asumía que yo. 8 iba a estar terminando. Y cuando, cuando empiezo a ver que esto se estaba estirando, digo, oh fuck, no. Probablemente se termina a las 14. El momento de quiebre fue cuando me di cuenta, digo, ok, yo. Mi plan por la mañana era no almorzar, porque directamente me voy a dormir y al, meriendo. Pero el momento de quiebre fue cuando llegó, tipo, había pasado tal hora que digo, ok, no, voy a almorzar. Acá mismo en esta llamada. Y no me voy a ir a dormir. Porque ya sé que no me voy a ir a dormir. Así que fue... un Sí, fue, fue durísimo. No lo recomiendo. Eso no, no lo no. recomiendo. Pero hablando de cosas que no recomiendo. Este fin de semana tuvimos... Acceso a la beta de Skull and Bones. Carlos también tuvo acceso. Carlos no lo probó. Y lo voy y a decir aquí mismo... Obligando. Carlos no se perdió de nada. ¿sí? Yo...
0: Pero ojo, ojo, quiero algo. hubiera sido una palabra
1: autorizada por el tema de los barcos. Sí, sí, sí. Carlos hubiera podido opinar de los barcos, pero eh, voy a aventurar a decir eh, no es un juego realista esto. A ver, creo que lo más relevante de hablar de este juego es yo quiero contextualizar este juego, ¿sí? Voy a necesitar una googleada en vivo, Carlos, perdón por ponerte on the spot. 2017 necesito... no fue Exacto, la, primera, es, la eso, primera vez. Es, Lo que necesito es entender cuándo carajo anunciaron este juego. Creo que fue en 2017. Este juego, para que tomen conciencia, esto es Assassin's Creed 4, que tenía todo un, un gran componente de Assassin's Creed 4 era Los barcos, la piratería, ¿sí? Sí, el
0: trailer de anuncio fue sí. en la E3 del 2017.
1: Mira, esto E3 auto. Increíble, sí, aquellas. Las épocas doradas. Bueno. Assassin's Creed 4 está muy bueno y toda la parte de los barcos estaba buena en Assassin's Creed 4, era entretenida. Eh, en 2017, Ubisoft anuncia a Scall and Bones, que era esencialmente Assassin's Creed 4 sin la parte de asesinos. Este juego todavía no salió, ¿ok? Lo fueron pateando, lo fueron pateando, lo fueron pateando, lo fueron es pateando.
0: Es que yo no estaba para... O sea pronosticado como para la pandemia esto por primera esto,
1: salida. en realidad creo que estuvo inicialmente pronosticado para 2018. O sea esto fue un ah, esto, okay. es, esto es un delay eterno que tiene este juego. Pero a lo que voy es este juego eh, que teóricamente debió haber sido Assassin's Creed 4 sin asesinos y multiplayer nunca salió tuvo mil y un problemas, y la razón por la cual todavía lo están estirando para que salga, es porque según reportes, ¿sí? obviamente esto no lo dijo Ubisoft, pero obviamente nunca jamás lo van a confirmar, este juego está co-desarrollado por Ubisoft Singapur. Y Ubisoft Singapur tiene un subsidio del gobierno, que como condición necesaria tienen que sacar algo.
0: Ah, sí o sí tiene que salir.
1: Tiene que, sí o sí tiene que... Algún videojuego tiene que salir de toda esta mierda. ¿sí? Con lo cual están obligados a hacer algo con esto. ¿sí? Ese algo, a mi criterio, es aburridísimo. ¿Por qué? Porque a mí Assassin's Creed 4 me entretenía con la parte de los barcos, sí. Pero parte de lo que me entretenía también era abordar el barco. Y pelearme, cagar más espadazos en la, ah, ¿sabes? sobre sí. la borda. Esto no existe acá. ¿Sí? Esto es solo de barco, excepto cuando llegas a los hubs. Y los hubs básicamente son exactamente lo que estás viendo acá. Es caminás y vas contra un chabón que podés hablar, con mucha furia tenés un menú y listo. Eh, o sea, realmente no hay, no hay nada para hacer. Después estás en el barco.
0: Sí, tengo un par de preguntas, Fausto. Sí. Primero, estoy viendo que el barco casi que pudo ir contra el viento en ciertos momentos.
1: Sí, 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 podés ir
0: contra el viento. O sea, esos barcos no se nían así de casualidad. Y la pregunta, sobre todo, que más me interesa no es solamente la manejabilidad, sino que en un momento vos el tema multiplayer. O sea, si este juego no es multiplayer, es una verga. Es multiplayer. Pero es, o sea... Tiene que ser multiplayer tipo MMO, o sea, mucha gente.
1: No es MMO, pero es multiplayer. No sé la cantidad de jugadores que te ponen explícitamente. Pero vos, a ver, esto es esta beta era libre el, las primeras seis horas, creo, del juego. Eh, inmediatamente después de pasar el principio de tenés ese barquito de mierda, haces las primeras misiones donde tenés que ir a buscar madera... Sí, y buscar madera, esto, esto es lo que digo, porque nunca te bajás del barco, entonces vos te parás con tu barquito al lado de la orilla, donde ves un árbol que tiene una calidad de textura de PlayStation 1, te juro por mi vida, es increíble ese árbol, eh, y tocas un minijuego, lo peor es que, voy a ser sincero, hay una costa que está llena de esos árboles... No, tenés que navegar hasta que el juego decide... No, no, este es el árbol. Este es el árbol que vos podés tocar cuadrado. Y eso inicia un minijuego en el cual aparece un serrucho en la pantalla. Y como si fuera un juego de celular, viste, tenés que tocar cuando está el botón sí, ahí bien. justo. Y ahí, oh, serrucharon y trajeron la madera. No hay ni una animación. No, más cinco madera. Genial. Es, o sea, es pedorrísimo eso. Porque...
0: No hay nada, ¿entendés? Sí, sí, no tiene ningún sentido. Claro, y después vos. Para eso andó a un lugar que sea un depósito de madrilla de la. Hace.
1: Claro, entonces. Después te armás tu barco, que es este barco que estás viendo acá. Y para terminar de capturar el gameplay, decidí suicidarme. Y ir a los mares más turbulentos que podía llegar a encontrar. Eh, y a ¿Se rompe había... el barco
0: si vas, tipo, mucha ola o algo así?
1: No, no en mi experiencia. Ojo, sí, debo aclarar me pasó de encontrarme no en este gameplay que estoy filmando acá pero sí me pasó de encontrarme con olas grandes que explícitamente tipo, te dicen che, acá viene como una especie, no un tsunami pero bueno, una... tiene sí. un término marítimo Carlos, que vos podrás saber más que yo pero viene una ola muy grande y te dice che, boludo, o correte o subite de esta forma como para que no se te rompa ah, todo está bien, te
0: indican cómo pasarla hay como,
1: hay como una ola específicamente muy grande que sí te lastima la diferencia de estas que estás viendo ahí. Eh, eh, les voy a ser sincero. Mi opinión, ya entrando con este juego, no era muy positiva que digamos. Eh, no, no, no no me convenció. ¿sí? No Años de espera. Si alguien está esperando a
0: Bones... Eh, Che, y fuera de todo esto, el combate es mínimamente por lo menos divertido. Es igual que Assassin's Creed 4. Ah, ok. Pero o sea, si vos jugás el gameplay sin bajarte del
1: barco, si vos jugás el gameplay, la realidad es que no se explica cómo demoraron tanto tiempo en hacerlo. Porque es lo mismo. Ok. okay. Es lo mismo. O sea, es, es Assassin's Creed 4. Pero. No sé. Es. Assassin's Creed 4 sin las partes que lo hacían más entretenido. Eh... Esperemos que
0: por la pobre gente de Singapur termine el juego.
1: No, no es la pobre gente de Singapur, porque el juego sale. El juego ya tiene fecha de salida en febrero. Hay que ver, obviamente, si la cumplen, ¿no? Pero, el... o sea, salir va a salir. El tema es Ubisoft acá realmente, más que la pobre gente de Singapur. O sea, Ubisoft Está poniendo Man. ahí.
0: Sí, pero también la visión se la puso el, el estado de Singapur. ¿eh?
1: No, por supuesto, pero lo que digo es, o sea, acá realmente el juego va a salir. Entonces, nada. Eh, eh, espero que lo abandonen rápido y que se pongan a hacer otra cosa. Eh, siguiendo, terminé Resident Evil 4. Esto va a ser un, más un touch and go para me referenciar. Eh, efectivamente, el gameplay es re intenso. Ya lo había mencionado antes, pero cuanto Resident Evil 4 tiene la progresión normal de los Resident Evil, que es que cuanto hubo más avanzadas en un Resident Evil, se ponen más acción. Ah, mira eso. esos
0: en todos? Todos, sí, sí, todos. Yo pensé que el tipo del 7, el 8, eran más como... No, no, todos,
1: todos, todos. vos eh, Siempre Resident Evil tiene una curva de
0: empoderamiento, o sea vos
1: arrancás en el peor momento con nada de recursos y vos vas de a poquito, el juego es medio un sub y baja a veces vas perdiendo, vas ganando, vas ganando pero eventualmente llega el final en donde vos tenés más recursos y por consiguiente el juego te tira más acción ah,
0: está bien.
1: hay mucha gente que por ejemplo no le gusta eso de Resident Evil 7 que vos en Resident Evil 7 al final te dan una ametralladora
0: claro que está siempre entre la casa ¿no?
1: claro pero al final te vas de la casa y te dan una ametralladora.
0: Hay mucha Amén, gente no que no le
1: gusta, pero la realidad es que tipo, siempre fue así. O sea, todos son así. Literalmente. Claro. Ya te puedo decir que Resident Evil 9 va a, ser así. va a ser así. O sea, porque siempre tienen esa curva de empoderarte y al final que tenga... Que para mí me parece, satisf... a mí me parece que está bien. O sea, termina teniendo como un final satisfactorio de terminás arriba de la cadena alimenticia si querés. Este, okay. y por consiguiente el juego obviamente te tira retos más jodidos eh, creo que lo más destacable es, es esta pelea contra Krauser, Krauser es el enemigo en Resident Evil 4 que va con el cuchillo eh, de hecho en, la, en el original de Play 2 hay una animación muy clásica que es toda una secuencia en quick time que tenés que pelear que era Leon un duelo con cuchillo con este chabón eh, acá es igual obviamente en la remake pero la salvedad es que en este modo lo estás haciendo vos. La parte del cuchillo. Y la realidad es que eso, eso suma mucho. Tenés que mover.
0: O sea, tenés que ser hábil con el movimiento con nada, no, así es, con la no es
1: hábil, o sea, tenés que. Cuando el chabón te ataca, tenés que vos pegar el zarpazo para no, hacer sí. el parry, digamos. Eh, pero está. O sea, está, está. está bien como. como simulacro, si se quiere. La parte de los regeneradores, incluso, son unos enemigos que tenés que. Dispararle con un francotirador térmico a los parásitos que tiene, porque si no se regenera. Ajá. Es, eh, o sea, está, la realidad es que está muy bueno. Resident Evil 4 para mí es un juegazo y esto nada, lo hace excelente. No tengo tiempo, sinceramente, porque tengo que jugar otras cosas, pero me gustaría volver a jugar la campaña ya con un arma con balas infinitas y decir, bueno, chef, para divertirme.
0: Ah, claro, porque es verdad, yo, si, si yo lo pensara con BR. VR... Sí, me gustaría
1: jugarla así, tipo con todo cheats y, y probar ah, todo lo que puedo hacer. Sí, o sea o, o jugarlo más diciendo, bueno la, la verdad la voy, a, la voy a pasar bien me pongo una ametralladora con balas infinitas y que vengan todos y los cago a tiros a todos y lo trato más como una cosa de acción y no de cuidar mis recursos o ver de cuidarme sí. o cuidar a Ashley también que te que hacer. Eh, lo que sí voy a ah. mencionar es que esta es mi escopeta favorita el Striker, ¿sí? Es la escopeta, la mejor escopeta Porque hasta el día de la fecha En todas las versiones de Resident Evil 4 El original, no la remake Hay un bug con esa escopeta Que hace que si vos equipás la escopeta apuntás, Y justo antes de que Leon complete la animación Pones pausa y equipás cualquier otra cosa Leon corre creo que un 50% más rápido Lo cual sí, te permite si el, bug. el bug No, existen todas las versiones de la, Del juego original ah. De Resident Evil 4 Play 2 entonces todos los re-releases en Switch lo puedes hacer en cualquier lado este bug. Y entonces eso te permite romper la lógica del juego. Te puedes meter entre paredes, todo. Eh, entonces es mi shotgun favorita, claramente cuando acá me la dieron. Pero el problema es que en VR tenés que hacer la animación completa. Y esta escopeta incluye que vos tenés que darle... Eh, dar, tiene como una rosca, tenés que enroscarla. Es como una cosa, como si fuera un reloj, ¿viste? Cuando le das a la manecilla. Sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo. Acá tenés que poner el cartucho, tenés que destrabarla, tenés que poner el cartucho y después tenés que darle rosca a la manecilla. Recién ahí la puedes usar. Con lo cual, yo la compré ilusamente pensando es mi shotgun favorita, claramente la voy a usar. Eh, un quilombo recargar. en. Ah, paro. la usabilidad. De la sí, joder. sí. O sea, la usabilidad, que está bien. En la vida real, esta shotgun se hace así, eh, pero bastante complicado. Bueno, Después, eh, no voy a hablar un montón de esto, sencillamente porque tampoco es que creo que haya un montón para hablar, pero terminé, jugué y terminé. God of ¿Ah, lo War... terminaste? Sí, Ragnarok, Valhalla. Pero esto... no
0: hay la... ¿Cuánto es de la que nah... era?
1: Nah, Tres horas, ponele. Ah,
0: nada, vale. no, yo pensé que era más.
1: No, no, tenés un montón de cosas para hacer. Yo no las hice, yo terminé ¿Sale? la historia. Punto o sea, hay un montón de retos a ver esto es un epílogo, ponele ni tanto de God of War, Ragnarok en donde, bueno, spoilers eh, Kratos ganó en Ragnarok, Kratos no se murió eh, y Odín se murió entonces Kratos y sus amigos están tratando de establecer el, el orden a las, a las tierras nórdicas pero Kratos tiene tiene dudas no se cree merecedor de que lo alaben como dios entonces Kratos está está atravesando muchas dudas existenciales una crisis de es una crisis esto es God of War va al psicólogo Kratos va al psicólogo, ¿sí? Porque Kratos literalmente entra a Valhalla y Valhalla literalmente le echa en cara sus peores eh, actos y le alimenta la duda. Cuando digo sus peores actos, vamos a ser sinceros, es selectivo esto porque estos es son sus peores actos de God of War 3, ¿sí? No los peores actos en general porque Kratos, si jugaste cualquiera de los God of War, sabrías que ha hecho... Eh, muchas cosas eh, reprobables, ¿sí? Pero bueno, eh, incluyendo destruir por completo el mundo griego, ¿sí? Dejando sin sol y eh, inundando por completo a todos, y ma básicamente matando a todos los griegos. Eh, esto es bastante selectivo, ¿sí? Pero básicamente la, la, la lógica es, vos vas con Kratos, Haces un run de todo. Esto porque el problema es que cuando tenés un. un DLC que se concentra pura y exclusivamente en combate. Y terminaste con War Ragnarok el año pasado. Y no te acordás de un carajo como ese combate. Tenés que repasar. Y por suerte directamente arrancás con todas las habilidades desbloqueadas. Eh... Esto básicamente es. Vos vas, haces un run en Valhalla. Te enfrentás a enemigos. Tenés. Eh... En tu rambo vos juntás una moneda que vos podés pagar para mejorar algún stat de Kratos. Puede ser la fuerza, o puede ser la vida, o cosas así. Y encontrás este tipo de ataques, o cosas así, que encontrás en eh, cofres al azar. ¿Sí? Entonces por ahí desbloqueas poderes especiales. Que vas es en muy... La sí. muy estilo Ares, entonces. Sí. Lo que tiene en particular es que tenés modificadores random que te mejoran a vos. ¿sí? O sea, esto es 100% un roguelite. Y cuando pasás la primera sección, llegás a una partecita de Grecia. Okay. No modelaron un montonazo, pero modelaron una parte de Grecia en donde hay enemigos de la vieja saga de God of War. ¿sí? Y básicamente todo esto es. Siempre la, la idea es la misma. Kratos llega y cuando llega a Grecia tiene un flashback de una cosa horrible que hizo. que Recordemos, Kratos hizo muchas cosas horribles, pero este juego selectivamente recuerda cuatro. ¿sí? Entonces, Kratos la ve y encima hay un chabón que le dice Ah, viste Kratos, pues es un sorete. Y después, Kratos están los amigos, Mimir, que es la cabeza que lleva colgada, y el otro dios de la guerra, que es Tyr, y le dice... Sí, Kratos, pero realmente, ¿por qué decapitaste a Helios y dejaste sin luz a todos los griegos? ¿No entendés que secretamente vos estabas tratando de ayudar a todo el mundo y así? Y termina siendo todo como una cosa terapéutica para Kratos para que se acepte a sí mismo, ¿entendés? Es medio bizarro, ¿qué querés que te diga? Eh...
0: Pero fuera eso, la jugabilidad es la misma Ghost War. La jugabilidad o sea, es la funciona. misma Ghost
1: War, que siempre estuvo muy buena, y te voy a ser sincero. O sea, yo llegué, el jefe final del DLC me mató y la segunda vez le gané eh, por el modificador random que había encontrado.
0: Ah.
1: Que me había dado, creo que era que con los ataques que hacía con una de mis tres armas lo estuneaba, Entonces digo, oh, ok. Tuvo un buen combo y con eso lo pude matar fácil. ¿sí? Entonces, el concepto está bien. El gameplay sí. ya era divertido. ¿sí?
0: Es que yo voy a ser sincero. O sea, y yo jugué en el 2018. Mm. El último lo no jugué. Pero de jugar un go ahí God, A mí me interesa más jugar este modo que la historia. A mí la
1: historia me gustó. Y. A ver, esto. O sea, esto está bueno. Y si le añaden un arma más al DLC, ok no le añaden un arma más pero, viste que Kratos tiene el modo Ira Si sí. tocas los sticks sí, bueno, sí. en Ragnarok la Ira en realidad tiene cuatro modos, tres modos que vos podés elegir, que haga cosas distintas, en este DLC le añaden un cuarto modo en el cual cuando haces eso, Kratos saca la espada del Olimpo, que era la espada que tenías en God of War 2 la espada de Zeus, y o sea, eso te da un combo nuevo y toda una cosa. Sí. O sea, está, está bueno, eh... es gratis. Así que la realidad es que lo recomiendo. Pero, eh. Y por último, estuve jugando Asgard's Wrath 2, siguiendo con la misma tónica de eh, los dioses nórdicos. Y, y el R. sí. A ver, este es un juego de Oculus. Está hecho exclusivamente para el casco, ¿sí? Irónicamente igual te lo dan para el casco del Quest 3. Si compraste Quest 3, tenés el juego gratis.
0: Ah, mira.
1: Eh, por eso lo tengo. Eh, pero no tiene mejoras para el casco, explícitamente. Gráficas. Corre uh -huh. mejor que si lo tenés en el Quest 2. Pero no ah, es sí. que tiene un modo para Quest sí, 3. Sí, sí, ya eh, A ver, eh, las reviews dicen que es lo mejor del mundo mundial esto, ¿sí? Yo no jugué tanto. Porque, de nuevo, jugar VR para mí requiere como una inversión de tiempo, ¿sí? Debo haber jugado 3 horas. Incluye... ¿Qué? Esto dicen que arreglaron, encima. Sí, dura 90 horas. Incluye, Carlos un modo roguelite y hoy lo probé, incluso todo sí. tiene un modo roguelite sí, hoy, sí, pr sí, hoy sí, lo sí. probé la de hoy lo probé y me cagaron la trompada voy a decir rápidamente lo mejor que tiene este juego es esto que están viendo acá eh, God of War tiene que Kratos tiene el hacha y la podés tirar, la podés llamar como si fuera el martillo sí. de Thor bueno, acá podés hacer lo mismo no puedo describirles la, eh, cuán entretenido es hacer eso Suena como una pelotudez, pero cuando ves una, vas, una vasija que puede llegar a contener oro, inmediatamente yo le revoleo el hacha, la llamo, le revoleo el hacha hasta que rompí todo y después voy caminando.
0: Te ha a una cosa sobre el tema del revoleo, y es la precisión. Eh, tiene, as, tiene asistencia. Vos podés pero setear va, si querés sacarse. Va más o menos a donde vos querés, está bien.
1: Va a donde, sí, a donde tiene que ir. El tema es que el combate también vos eh, tenés enemigos que vuelan ¿sí? entonces en el combate revolear el hacha deja de ser una boludez que es entretenida y pasa a ser algo, sí, algo que... Útil. Es claro, es útil porque todos los combates que están en esta secuencia de gameplay que yo grabé la realidad es que no son la gran cosa ¿sí? te tiran un par de enemigos a la vez ahora, yo no sé cómo el juego evoluciona ¿sí? en términos de complejizar más y más y más el combate, pero lo que sí te puedo decir es lo que hoy jugué en el roguelite y en el roguelite estaba lleno de enemigos uh -huh. era una locura tenía 4 o 5 enemigos al mismo tiempo y el problema es que vos estás o sea, tu visión periférica sos vos
0: o sea, sí, sí. si no vos sé, no si te de defendés,
1: atrás. sos vos o sea, te tenés que guiar por obviamente el juego no, 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 no es que perdí por culpa mía perdón, no es que perdí por culpa del juego perdí por culpa mía, perdí porque no supe hacer el parry de los enemigos, ponele para defenderme justo en el momento, y en el modo roguelite vos no te podés curar eh, excepto... Tiene un pequeño simple. dash
0: me pareció.
1: Sí, tenés un dash pero el dash se recarga entonces no podés abusar siempre de eso eh, y lo que tiene que estar copado es... ahí está rompiendo las vasijas obviamente eh, lo que tiene que estar copado es que vos según el, la historia vos sos un dios y vos estás poseyendo a un humano ok entonces tiene ciertas partes de puzzle eh, hasta ahora hice dos, en las cuales vos podés ser el dios, salir del humano interactuar con el escenario por ejemplo bajar ciertas plataformas o cosas así después uh -huh. vas con el chabón y vas resolviendo el puzzle en conjunto desde las dos perspectivas lo cual sí. es original, está bueno y como es VR la, las diferencias de altura y todas esas cosas eh, están muy buenas. Eh, a ver no jugué tanto como para dar un veredicto. Lo voy a seguir jugando y voy a ser sincero, o sea, se nota que el juego está bueno. Eh, el, a ver, el modo roguelite, si
0: te gusta eso no, no, se ve, la verdad se ve bastante bien O sea, se ve como un principio de Blade 3, diría yo Sí,
1: sí El arte está muy bien O sea, el El, de, Pero... el, el combate está bueno El, el, el gameplay está bueno eso, eso es lo que tiene
0: Sí, a mí lo único que es, creo que las 90 horas Me parece que es demasiado para la forma sí. de jugar VR
1: A ver, te voy a ser sincero Con esto te digo todo El casco no dura Ni en pedo mucho esto me ha hecho considerar comprar que venden eh, straps para el casco sí. que tienen una batería adicional. Entonces, sí, o conectar un cable, cargarlo. Claro, o sea, se, pero seriamente eh, eh, lo he considerado que en parte es malo, obviamente, porque el casco no, no le da tanto para el juego, pero también en parte está bueno porque digo, ok, el juego es lo suficientemente bueno que yo consideraría comprar algo así como para poder usarlo más Sí, más usuario
0: yo hablando de una persona que probó ver Una vez nada más pero Yo siento que si le metes 6 horas de esto Queda ciego
1: No, yo, bah, no sé, yo ya estoy bastante acostumbrado A ver, Resident Evil 4 le metí Bastantes horas, o sea En Resident Evil 4 no, no tengo problema de carga eh, Pero eh, La verdad eh, Está bueno, Traer, traeré más impresiones eh, Pronto Pero bueno, Carlos Pasamos a hablar de las noticias de videojuegos Sí, sí eh, tengo Tres titulares Rápidos ¿Sí? Empiezo Y después tenemos una noticia grosa La noticia El titular rápido es Uno, se canceló de Last of Us Online
0: Mira.
1: Naughty Dog lo anunció Antes de que saliera de Last of Us 2 Directamente esto, ¿sí? o sea, lo anunciaron porque hay gente que le gustaba de Last of Us 1 Factions y dijeron, bueno, che lo lamento, pero no sale perdón, de hecho en su momento dijeron no va a ser parte de las Last of Us 2 va a ser un juego aparte, que estamos haciendo a lo largo de los años han dicho que el juego estaba ahí que era muy groso, salieron reportes hace poco, que el juego estaba cancelado Naughty Dog los desmintió pero evidentemente la desmentida no fue con mucho compromiso. Eh, y bueno, The Last of Us Online se canceló. Ellos igual la dibujan bien, porque dicen que se dieron cuenta que para poder hacer este juego bien, tendrían que haber redirigido un montón de sus recursos, que hoy en día se encuentran trabajando en dos juegos single player nuevos para dedicarse a hacer un juego servicio online. Sí,
0: sí pasa que como todos se subieron a los juegos de servicio tarde.
1: Sí, a ver, el tema es, yo sospecho que ellos no se subieron. Bueno, o sea, sí, les se bajaron se subieron. la orden, es decir, vos subite. Toda esta movida no viene funcionando para Sony directamente. Entonces yo creo que esto no es nada más ni nada menos que Sony viendo, che, la realidad es que probablemente fue un error poner todos los huevos en esta canasta y lo mejor es, che, ok. Naughty Dog es un estudio que hace juegos single player. Dejemos que hagan juegos single player.
0: Sí, igual bueno, el perijuego, que es lo, lo, lo
1: funciona para bueno, Está bien, pero así han hecho un montón de guita. Sí, sí, parece. Eh, es? Y estoy 100% seguro que uno de esos dos juegos es de Last of Us 3, así que...
0: Eh, y el otro es un IP nuevo, porque un charter no lo Probablemente,
1: a sí. Este... así que nada adiós, si lo estabas esperando adiós, número 2 noticia número 2 es, tenemos reporte de la Playstation 4, 5 Pro internamente esto teóricamente lo van están planeando mostrarla en septiembre de, de 2024 efectivamente lo más interesante es cuáles son las mejoras ¿sí? todo esto es porque teóricamente ya hay más kits de desarrollo dando vueltas por ahí. ¿sí? Esto ya casi es 100% real. Lo tenemos que tomar como una inevitabilidad. Eh, lo que tiene es... El CPU es prácticamente lo mismo. Okay. La placa de video lo que tiene es que tiene mejor en el, explícitamente en la parte de ray tracing. Con lo cual, conceptualmente, la PlayStation 5 Pro lo que apuntaría es a darte... Por ejemplo, reflejitos. Claro, un mejor performance en ray tracing y que por ahí el escalado se parezca más a 4K. ¿Por qué hago la aclaración del CPU? Porque si vos tenés un juego como por ejemplo, garantizado, GTA 6, va a ser 30 FPS en consola, me juego, pongo plata acá arriba de la mesa ahora mismo, que va a ser 30 FPS. Si GTA 5, 6 es 30 FPS en Play 5, en Play 5 Pro Probablemente también va a ser 30 FPS, porque el real problema que vas a tener ahí es el CPU. Por la cantidad de simulaciones y cosas que hace GTA del mundo, no es que tenés un salto drástico de CPU. Tenés mejor placa, sí, pero seguís teniendo un cuello botella de CPU. Entonces realmente pareciera más una consola dedicada a el que quiera mejor Ray Tracing. Sí, es que realmente igual.
0: Por lo menos a cómo estamos esta generación. Yo siento que sacar una pro no da las ventajas que el usuario diga. Me voy a comprar una pro. Uno que ya tiene una PlayStation 5 común, no estoy hablando. No, por okay. supuesto. A ver, yo entiendo. Se puede ver mejor un usuario high-end como Fausto. Probablemente la compre, sí. Seguro. Pero fuera de eso. O sea, en la generación anterior hubo unas Pro porque salieron viejas directamente.
1: Sí, a ver, eh, en la generación anterior era claro. El tema era, vos tenías consolas que salieron mal, como bien dijiste, pero aparte salieron en la época HD. Y nosotros ya habíamos cruzado el 4K. Y sí, las sí. Pro vinieron a dar un 4K mentiroso, pero 4K en fin. Realmente acá no hay un salto tecnológico que No, usifique.
0: además, desgraciadamente... A ver, de 30 a 60 hay una diferencia, pero no va a ser de 30 a 60 4K con full ray tracing, creo yo. Entonces, no vas a notar mucho, la verdad. No. No sé, es mi opinión, igual. O sea, yo la verdad no me la compraría.
1: No, y a ver, la peculiaridad es, dudo seriamente que la, el cambio en la placa signifique que vos ahora puedas ver... Por ejemplo, Alan Wake 2, como yo lo veo en la combo que tiene path tracing directamente, que ni siquiera es ray tracing, es un paso más allá del ray tracing. Dudo seriamente que metan ese nivel de tecnología, porque NVIDIA recién ahora lo está sacando con la línea 4000, y esto es AMD, y AMD está atrasado con todo este quilombo. Entonces, realmente no, no creo... Ah, va a ser interesante ver cómo te lo venden. Creo que eso es lo que más me llama.
0: Sí. Eh.
1: Después, como otra noticia, Carlos, rápida, es esto me indigna personalmente. Me indigna mucho, 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 mucho. Aparentemente, Obsidian, después de hacer Fallout New Vegas y mostrar que pueden hacer Fallout mejor que Bethesda. Claramente, le ofreció a Bethesda hacer lo mismo para Elder Scrolls. Y hacer una pseudo-secuela de Skyrim. Para el 6, sería. Claro, no, o sea, sacar un juego después de Skyrim, como para hacer como un puente, digamos, mientras Bethesda estaba haciendo Fallout 4, que es lo mismo que hicieron. Hicieron New Vegas mientras Bethesda hacía Skyrim. Y Bethesda dijo que no. Lo cual es... La boludez más grande del mundo mundial porque literalmente podríamos tener un buen Elder Scrolls en nuestras manos, pero esta gente le dijo que no esta gente no entiende nada eh, eh, supuestamente, de hecho, por reportes no confirmados, sería porque Bethesda no quedó satisfecha con la recepción que tuvo Fallout New Vegas eh, no me acuerdo la es, que, es que está bien Fallout New Vegas salió con muchos bugs sí. como siempre como, como todos los juegos de Bethesda voy a decir la realidad. Eh, pero más allá de los bugs, el juego era abismalmente mejor, pero bueno y Carlos, la noticia de la semana por lejos, por afano directamente, y si no te diría que de noticia de gaming debe ser la noticia de gaming más importante del año es hubo leaks de Insomniac para entender esto levemente en términos de la línea temporal a Insomniac se le hubo un hack los hackers dijeron públicamente que mostraron de hecho una foto de Wolverine ese juego que anunciaron el año pasado sí, eh, y dijeron que junto con fotos de pasaportes de empleados y dijeron que si no pagaban 2 millones de dólares iban a sacar todo esto, o lo iban a vender obviamente Insomniac no pagó porque pagar es un error creo que se metieron con el FBI estoy seguro que se metieron con el FBI pero las muchas chances de que estos hackers sean rusos o norcoreanos, o lo que sea dudo que los terminen agarrando eh, esto no es como el caso de GTA 6 GTA 6 es un pibe que se, se metió por, por error humano, digamos esto es una intrusión a los servidores esta gente se bajó Y sí, hay gente que sabe, si claro Claro, esta gente se bajó todo, o sea, estos son do casi dos teras de información derecho de los servidores de Insomniac ¿sí? Ahora, no pagaron y directamente los leakers dijeron, ya está, publicamos el 98% de lo que tenemos. Hay un 2% que no publican. ¿Qué incluye ese 2%? No lo sabemos. A ver, esto es malo desde un punto de vista obvio por la información personal de todos los empleados. Pasaportes y todo eso. Y toda la información que tiene la gente de recursos humanos de Insomniac.
0: Sí, ahora, bueno, no sé. Sí. ¿Qué? No, que me parece una falta de respeto que se me los pasaportes.
1: O sea. No, bueno, pero es que eso es un tema de... O sea, a ver, toda empresa tiene información tuya. Sí, pero el pasaporte me parece demasiado. Y, y yo, todas las empresas a las que yo trabajé, tuve que dar documentación, o sea que...
0: No, no, entiendo un DNI, pero un pasaporte ya. Me bueno,
1: pensé. pero es lo mismo, es una identificación, digamos, ponerle. O sea, en eh, eh, un montón de datos empleados que eso está... Esa es la, la parte chota, ¿no? Ahora, el tema es que lo que no se puede evitar es hablar de todo lo otro, ¿sí? Hay un gris, he visto debates de ciertos periodistas diciendo no, yo no lo voy a cubrir esto. Eh, Nosotros
0: mismo, lo pasamos por los huevos.
1: Por mismos periodistas que cubrieron el leak de GTA y el leak de Capcom, así que yo creo que esto hay que cubrirlo sin mostrarlo. ¿Sí? o sea, yo a vos te voy a estar mostrando algunas cosas no las voy a mostrar en público porque a vos te voy a dar contexto eh, los leaks están en internet ¿sí? si los quieren encontrar, los van a encontrar vamos a hablar un poco de lo que cubren los leaks eh, y, y sí aclarando obviamente de prepo que esto es un es, es un horror ¿sí? para los empleados de Insomniac y todo eso esto es horrible ¿sí? habiendo dicho todo eso, ¿qué comprenden estos leaks, Carlos? estos leaks son creo lejos el peor leak de la historia de videojuegos quizás el único que está a la altura es el leak de Half-Life 2 eh, en el cual un ruso se llevó todo el código fuente, un alemán, perdón, de Half-Life 2 creo que un año antes de que salga, y lo publicó en internet ¿sí? eh, esto es catastrófico ¿por qué catastrófico? esto literalmente te dice cuánta plata recaudó Insomniac por cada juego ok Juego por juego. ¿Cuántas unidades vendió? ¿Qué juegos estuvieron haciendo y se cancelaron? ¿Y qué juegos van a hacer? Tenemos literalmente la línea temporal de todo lo que está haciendo Insomniac de acá a 2032. Tenemos la letra chica del acuerdo que tiene Insomniac con Disney por, la licencia, por licenciar a los X-Men. O sea, están todas las condiciones ¿Cuánta plata le tienen que pagar Sony a Marvel para usar los X-Men? y ¿Cuáles son las condiciones de eh, ciertas cosas no pueden salir en un tiempo X antes y después? ¿Esto no puede aparecer en otra plataforma? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, de un punto de vista solo de información es impresionante. ¿Sí? Una, algunas perlitas que creo mencionar acá. Eh, también hay comunicación interna de Sony. En esto, en donde. En parte, primero dicen que Insomnia tiene que echar 50 personas. Que van a estar reduciendo el, la planta. Y no solo que van a reducir la planta, sino que van a cerrar un estudio de Sony. Ok. No se sabe cuál. Pero esto saltó. Sí. Voy a ser sincero: de toda la documentación que yo leí interna de Insomniac la imagen que te pinta la documentación es que evidentemente Insomnia, que es una empresa que se preocupa mucho por sus empleados, ¿sí? Yo vi, y esto es raro, laburando en el mundo de software, no laburo en el mundo de videojuegos, pero sí laburo en el mundo de software y es medianamente parecido, eh, los mismos PowerPoints del proyecto de Wolverine diciendo, tómense vacaciones y no se quemen. Entonces... Pero sí muestra un Sony que está un poco más preocupado. Sí, hay, hay literalmente un slide en donde Sony habla de lo Activision. Y lo considera un riesgo. Y mencionan que Microsoft está haciendo una jugada adelantada por el tema del servicio. Y que como ellos, con sus métricas y con sus metas, están atrasados, Sony conceptualmente está mirando al negocio mal, lo admiten ellos mismos puertas adentro, no puertas afuera sí, sí. ¿Sí? Eh, lo cual me parece sumamente interesante de un punto de vista de, de historia y de entender cómo funciona la industria, me parece que este leak es sumamente interesante ¿Sí? eh, pero bueno esto incluye todos los proyectos nuevos de Insomniac que incluyen Venom este juego se rumoreó ellos mismos mencionaron, medio entre guiños. Evidentemente Venom es un juego real. Saldría eh, el año que viene, no, el otro. Y esto sería como una especie de Miles Morales. O sea, una experiencia más chiquita, pero con Venom. Igual Venom no es el único protagonista, los Spider-Man también van a estar. Eh, después Wolverine, que sería 2026, según esto. Wolverine es el juego más afectado, te diría, porque Wolverine se filtró el guión entero, el elenco... Eh, Muchísimos videos De lo que hay hasta ahora sí Recordemos, este es un juego que no lleva Mucho tiempo de desarrollo sí eh, Se filtró un build del juego Te lo podés bajar y lo podés correr En tu compu ¿Cuán seguro es hacer eso? Discutible, pero podés hacerlo eh, A ver eh, Yo vi todas esas cosas, ¿sí? Me parece bastante pelotudo criticar, he visto gente criticando los gráficos y el gameplay. Es una pelotudez astronómica. Pero los
0: gráficos es de lo último que se hace en general.
1: Claro, exacto. O sea, a ver, La gente hicieron lo mismo con GTA 6 cuando se entraron los leaks. Cuando salió el tráiler el juego se ve increíble. O sea, basta de criticar algo que claramente no estaba pensado para que lo veas. ¿Por qué? Porque saben que vos sos un pelotudo y que ves eso y vas a decir, no, no, este juego se para el orto. eso sos un boludo, dejate joder. Eh, Ahora,
0: algo sí. que me sorprende en todo esto, si más o menos hacemos las cuentas de generaciones de consola y todo, eh, Spider-Man 2 podría ser un juego cross-generacional. Spider-Man 3. Perdón, 3, sí, discúlpenme, sí. Spider-Man 3. Y Ratchet and Clank ya sería un juego que no saldría en PlayStation 5 Correcto,
1: Ratchet ya sería un juego de PlayStation 6 Probablemente Ratchet en teoría es, un es una parte mucho más chiquita De lo que lo está haciendo Insomniac Porque también sabemos según esto Que Ratchet, el último Le fue muy mal financieramente
0: Y es que
1: era un juego Para niños eh, No, eso es, es un buen juego Ya Pero... lo,
0: jugué,
1: lo Sí, vos, vos jugaste más que yo pero... Era
0: un juego medio para niños. Bueno, bueno. Y... A ver, ojo, tampoco digo este mal, pero yo me acuerdo de los Ratchet tan clank de Play
1: 2 y me parece que eran... apuntan hacia otro lado por ahí. Eh, no bueno, sé, qué es eso. yo a mí me parece que estaba bueno, pero tenemos conceptos ya del de nuevo Ratchet que sale en 2000... O sea, estamos hablando de un juego de 2029 sí, sí. y ya hay arte conceptual y diseños de ese juego filtrados, ¿sí? Eh, o sea, este leak nuevamente es catastrófico. Lo que sí mencionan también, obviamente, es que Wolverine no es el único juego que están pensando, sino que directamente Wolverine daría pie a X-Men.
0: ¿se ¿No sería un juego de X-Men?
1: No a este nivel. O sea, ahora ya sabemos que el licenciamiento de Marvel no es Wolverine, es X-Men, en líneas generales. Sí. Oh. Y casi Insomniac lo que tiene casi partido es el equipo de Spider-Man, que es el que laburó en Spider-Man 2, Venom y Spider-Man 3, y el equipo de X-Men que es el que está haciendo Wolverine y después va a hacer X-Men ¿sí? y independientemente tienen el equipo que está haciendo Ratchet y eventualmente también está inspeccionando a hacer nuevas IPs que también se filtraron las nuevas IPs ¿sí? o sea, este leak nuevamente es catastrófico lo que sí creo que quiero mencionar es que también se filtró que Insomniac también fue obligado a hacer un juego como servicio por Sony voy a ser sincero, este es el que más lamento porque según las mismas presentaciones, la idea de ellos era hacer Spider-Man cruzado con GTA Online. En donde vos pudieras hacer tu propio Spider-Man y... supongo, utilizando las mismas mecánicas de los juegos que ellos ya han hecho, pero en un contexto multiplayer. Eh, para mí eso podría estar muy bueno. Sí, podría ser. O sea, eso podría estar bueno y sinceramente el multiverso de Spider-Man está muy bien explorado en estas películas que han hecho de Spider-Verse. Así que te voy a ser sincero, creo que de todos los conceptos... O sea, esto me llama abismalmente más que The Last of Us Online. O sea, Eso no tiene gollete. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de skin vas a vender The Last of Us Online? Sí, sí, voy a... Para... Skin de palo de golf. Eh, no, esto es... Eh... Acá eh, era muchísimo más lógico y además es Spider-Man. Eh, pero de nuevo, de Wolverine sabemos toda la historia, sabemos cómo empieza, cómo termina, cuáles son los jefes, cuáles son todos los niveles, literalmente. Eh, todas las habilidades. Eh, tenemos todo. Acá, te, para que veas, hay un flowchart literalmente de todo el juego. No? Eh, sí, sí. Así que esto es... Honestamente, es polémiquísimo. Eh... No sé qué opinión te merece esto En líneas generales, Carlos
0: No, a mí lo que más me choca es el tema este De que, de que Vamos a tener, o sea, muy pocos Tanques Para esta generación De PlayStation Yo creo que, bueno, igual te,
1: Tengamos de que te, Estamos hablando de Insomniac Insomniac? No Pero te diría Insomniac es de los estudios más prolíficos Insomniac sacó no. Miles Morales
0: Sí, sí, pero me Juegos grandes, grandes. Acá tenés Wolverine nada más. Porque Spider-Man... Spider-Man 2 la... es excelente. No, no, está bien. Digo, para adelante, no para atrás. O sea, Spider-Man 3 hasta podría llegar a ser de generación... Probablemente va a ser Cross gen, Spider-Man 3. Y que a mí me digan que uno de los estudios junto con Naughty Dog más importantes a la hora de títulos en PlayStation 5 Exacto, un juego como Venom, que por ahí juega un juego más chico, y un juego grande que va a ser Wolverine y fue nada más, me sabe un poco a poco.
1: Para mí, Wolverine, eh, para mí Venom, a mí Venom como personaje la realidad es que no me interesa mucho. Eh, habiendo dicho todo eso, Miles Morales me parece un excelente juego. Entonces, le doy el beneficio de la duda a Insomniac. O sea, Insomniac hace muy buenos juegos y además son muy eficientes. O sea, esta gente saca juegos rápidos A fin de cuentas cuando termine esta generación Probablemente Insomniac va a haber sacado Miles Morales, Spider-Man 2, Venom, Wolverine Y quizás Spider-Man 3 Y probablemente Naughty Dog Saque un juego Bueno, sí Entonces, te voy a ser sincero Más que lamentar el output de Insomniac Lamentar todo el resto de la gente Porque por ejemplo Sony Santa Mónica sacó God War Ragnarok Que es Crossen. Sí, sí o sea que quizás con suerte saquen un juego antes de la muerte de la Play 5. Eh, esas son las realidades del desarrollo de los videojuegos hoy en día, te diría. Eh, pero bueno, nada. Eh, tremendo, sinceramente. De nuevo, los leaks están ahí. Si quieren ver videos de Wolverine, están ahí. Hay gameplay, sí. El gameplay por lo que se ve es básicamente. Es mucho más God of War en, en la cámara y todo eso, sí. Pero si llegan a ver esos videos por el amor a Jesucristo, no tengan ese hot take pedorro de oh, se ve para el orto, dale, pelotudo. El juego no te lo iban a mostrar así. O sea, razonen un poco si van a ver. Tom, pónganlo en el contexto que merece ser puesto. Pero bueno, Carlos, ¿pasamos a hablar de cine y
0: series? Sí, sí, pasamos a... Eh, tenemos... Una noticia que, que a mí... Me sorprendió
1: por lo menos, ¿eh? La segunda. So... Ah, la segunda, ok. No, por eso. Porque la primera me parece que no tiene. No, no, el factor sorpresas inexistente. <risa> sí, sí, no. Es
0: la sos un tipo, sos un visionario, Fautu. porque lo antes que nadie.
1: Sí, sí, esto. A ver, muchachos. Eh, Marvel oficialmente echó a Jonathan Majors. O sea, Kang. Eh, ¿Por qué lo hicieron ahora? ¿Por qué? Eh, ya tiene veredicto la causa contra ah. él. Efectivamente. Inmediatamente después del veredicto empezaron a salir los noticieros de que lo rajaron al chabón. ¿Sí? Claro, si ya, ya lo ponen ya con causa ya. justa. Exacto. ¿no? O sea, ahí ya estuvieron inmediatamente después. O sea, esto fue casi minutos, te diría, después del veredicto. Era, eh, Marvel, de hecho! Es que yo les... te digo algo, ¿no? Sí.
0: Ahora estoy diciendo una barra basada. Pero cuando terminé la última de Loki. Sí. O sea, para mí, Loki termina teniendo un, un papel importante en esta reescritura de Marvel. A ver. Hasta donde yo entiendo. Eh,
1: conceptualmente. Loki 2 no es que estaba escrita pensando en que no le iban a tener más al tipo. Pero termina de tal forma, como vos bien decís, que, sinceramente, pueden cambiarlo tranquilamente. La gran incógnita que queda ahora es ¿qué va a hacer Marvel? Porque acá hay dos opciones. Opción uno es cambiar al actor, el cual sería facilísimo. Kang es literalmente una persona que es... es hay infinitos Kangs, como hay infinitos Lokis, y ya la gente aceptó que hay un Loki que es una mujer, y hay un sí, sí, Loki ya, bueno. que es un chabón y también viste un Loki que es un viejo y un vie Loki que es un lagarto y un Loki que es un chico, así que la realidad es que a nadie le importa, si viene otro y dice no, yo soy Kang ok, nadie va a decir nada si aparece Pedro Pascal y dice soy Kang bueno, yo me voy a lamentar porque es un actor de mierda, pero bueno eh, la gran pregunta es si van a hacer eso o si sencillamente van a cambiar el villano de Avengers aparentemente parece que Marvel está inclinándose más hacia lo segundo. Porque tienen al creador barra guionista de Loki laburando en Avengers 5 y le cambiaron el nombre de Avengers, la dinastía Kang, a Avengers 5. El nombre en desarrollo, ¿no? Obviamente todavía sí. estaban laburándolo, pero, qué sé yo. No sé qué te parece a vos si deberían cambiar al actor o o hacer ah, bueno. una cuenta nueva. En el sentido de... Khan como personaje, si realmente
0: te parece... No, pasa que, fuera de que es de vuelta, yo, en primer lugar, siempre, la militancia, menos películas de superhéroes, pero fuera de eso, eh, okay. a ver, sí, parecía interesante el personaje de Khan, pero creo que en términos de marketing, de ventas, de cómo cerraron la serie, si ponen a Loki en ese puesto, creo que sería mucho más... Loki,
1: Loki no quedaría como malo lo que no puede ser el malo.
0: No, Después no, pero. No. Sí, pero para mí, algo que. Te voy, le estoy diciendo algo, ya estoy aventurándome demasiado. Sí. Pero. Como si. Si vos planteás a los Avengers y a Loki. No como una pelea de malos y buenos, sino como grises. Creo que puede ser muy interesante. Y darle un aire que necesita esto, porque si no es todo lo mismo y la gente ya está harta.
1: Sí, yo creo igual. A ver, el año que viene, por vos que tu cansancio de decís de las películas de superhéroes, el año que viene va a ser un año de descanso. Porque el año que viene no vas a tener películas de DC directamente. Y de Marvel vas a tener una sola, que es Deadpool 3. Que probablemente va a estar buena porque es, es así. Sí,
0: además no es el típico superhéroe. No
1: es lo mismo, sí. Y lo que vas a tener es un montón de películas de Sony. Pero déjame spoilearte, seguro el 99% son todas malas eh,
0: pero, pero si vas... favorecen al cansancio
1: claro. no, la realidad es que la gente yo te recuerdo que Morbius fue el meme bueno, sí. por, o sea por un mes más o menos así que eh, no creo que acá la gente tenga problemas cuando salga Madame Web estoy seguro que va a ser igual de mala que Morbius eh, o peor, tal vez, no lo sé eh, yo creo que la gran pregunta es o sea, yo creo que se van a tomar un tiempo para reevaluar y cambiar un poco el carril. Sinceramente... Cambien el actor. No es tanto quilombo. nadie le va a molestar. Y mi última aclaración sobre este tema es, el chabón es un pelotudo. Sí, pues ya oficialmente tenemos un veredicto de que el chabón es un solete, sí. Así que lamento, había actuado bien, pero evidentemente es un solete, así que que se joda que vaya preso y pongan a otro actor, está lleno de actores que son buenos re... de nuevo, me rehuso a creer que no hay actor bueno que pueda agarrar el rol y hacer algo interesante eh, así que, nada la última noticia que traigo acá de espectáculos que es la que a vos te sorprendió, Carlos es sí, sí. que no solo te sorprendió a vos, sino que sorprendió a mucha parte de la industria Aparentemente David Zaslav, que es el CEO de Warner, se estuvo juntando con el CEO de Paramount para discutir una posible fusión. Ahora, si se juntaron presencialmente, que esto es lo que dice el reporte, ¿sí? eh, y evidentemente las charlas son relativamente serias, para que se junten los dos, eh, para discutir. Aparentemente. O sea, a ver. El tema es. A Warner no le está yendo muy bien. sí No estamos diciendo nada nuevo. Eh, Paramount. Paramount lo que tiene es que no tiene muchos tanques. No tiene muchas cosas a su nombre que puedas decir. No, es Paramount. ¿okay? Tiene Halo. Tiene Halo. Exacto. Hay un tráiler de Halo. Yo no lo puse en este para hablarlo. Pero trae tráiler de Halo ya empieza mostrando a Master Chief. Bueno, el, sí, sí, sin el casco, casco <risas> lo cual es un problema el póster muestra a tres sin el casco lo único que debo decir positivo es que no le muestra el culo, así que la realidad es que evidentemente quizás sea una mejora eh, de nuevo el piso está, tipo, está muy muy abajo el, mi estándar con Halo eh, y tiene Misión Imposible panel, pero Misión Imposible es, ni siquiera es una franquicia que puedes explotar, porque Misión Imposible en realidad es un vehículo de Tom Cruise el día que Tom Cruise no haga más Misión Imposible, yo creo que Misión Imposible como franquicia no sirve para nada. Eh, entonces, de nuevo, el valor de mercado es 10 billones de Paramount y el valor de Warner es 29 billones. ¿Cuánto
0: ¿sí? vale Paramount?
1: Eh, en la realidad es que es poco eso. Es, o sea, relativamente estamos hablando de poco. Recordemos que Activision Blizzard lo compraron por 70 billones de dólares. O sea, me estaba bueno. diciendo que Activision vale más que Warner y Paramount juntas. Y esto incluye IPs. O sea, todo. Esto es DC entero. O sea, es... Nada, pero verdad. pensé que... O sea, que Paramount valía... O sea, la mitad que
0: Warner me parece que valía menos, pero bueno.
1: Cuestión que, sí, en realidad acá sería un tercio casi. ¿No que
0: está a 10? 29 a 10. Ah, perdón, entendí bien. 29,
1: no, por eso. Eh... Pero teóricamente lo que estuvieron discutiendo es que podrían fusionar Paramount Plus y Max para competir contra Disney Plus y eh, Netflix. Probablemente sí, esta fusión no sería una fusión de partes iguales porque de nuevo, Warner tiene más valor que Paramount. ¿sí? Sí, sí. Y aparentemente ya hay contadores de ambas empresas explorando... No, claro, viendo cómo carajo podrían hacerlo Es interesante, esto sería más consolidación en una industria que ya se está consolidando eh, Hay que ver si se lo permitirían hacer esto Ya Warner tuvo problemas con la fusión de Time Warner hace tiempo, así que esto sería de vuelta
0: prestarse a problemas y, sí. y no lo sé Sí, además que Luego de lo de Xbox contra. Perdón, con Xbox y Activision. Sí. el El tema de. De las. De todas las adquisiciones y todo está mucho más controlado. Sí. Por un tiempo, a ver, porque pasan dos años y ya está, ¿no? Pero bueno. Está que ver con el comprar. recambio
1: de gobierno, pero recordemos que también esto es una noticia fresquita, eh, no para meternos tanto en política, pero a Trump lo declararon inconstitucional. Que se presente de vuelta a elecciones. Antes. Trump es pro fusiones. O sea, a Trump le chupa un huevo esto. Biden no. Entonces, si, si estamos hablando de otra presidencia democrática, probablemente eh, estas cosas no se den lugar. Hay sí, además, lugar. recordemos que Trump hizo parte de su imperio fusiones. O sea. ¿Qué, exacto, sí, sí. O sea, lo que voy es acá, en, en estas cosas, realmente la política norteamericana juega un papel muy importante y acá sí, donde va, sí. tenemos efectos a lo largo y ancho del globo.
0: Sí, norteamérica Pero... y Unión europea es lo que decía, obviamente.
1: Obviamente. Pero bueno, Carlos, pasamos a la tecnología. Tenés una noticia
0: que me descolocó cuando me la dijiste fuera de cámara. Sí, pasamos a tecnológico. Eh, mi noticia es la siguiente y es que si todo se mantiene estable, por así decirlo, si no hay cambios en estos últimos días, desde Navidad en adelante, Apple no podría vender sus últimos Apple Watch, ¿sí? el Series eh, Ultra, sí. el Series Ultra 2 y el Series 9. Sí. ¿Y por qué es esto? Eh, el medida de oxígeno en sangre ¿sí? que tiene Apple en sus últimos modelos. Parece ser que viene trabajándose desde hace mucho tiempo. ¿sí? Y Apple en el 2013 trabajó con una empresa que tengo acá anotar el nombre que era para mí, súper desconocida, Máximo, se llama la empresa, ¿sí? okay. se trabajaron y, bueno, no llegaron a buen puerto de separar, Máximo sacó su wearable con eh, medidor de oxígeno, no tengo la fecha pero antes de la última Apple, y lo que resulta ser es que, en, obviamente, desarmes y todo, cuando salieron los últimos Apple Watch, se descubrió que era similarmente parecido al de la otra empresa, y la tecnología que usaba esta empresa. Entonces fueron a la Comisión de Comercio Internacional y le dieron una disputa legal, ¿sí? Y la disputa legal llegó a la... O sea, lo aceptó la comisión, Apple hace una apelación, se la rechazan, por lo cual eh, la venta se debería detener, ¿sí? Obviamente en esto... Yo no sé si va a llegar a detener. Yo creo que por ahí en el medio, ¿sí? Eh, agarran y dicen: No, mirá, ¿sabes qué? Le pagamos una, sí, sí. unos royalties y sigamos vendiendo porque la cantidad de plata que Apple se pierde. Encima, en Navidad, o sea. Sí, sí, es. es... Claro. Es realmente increíble esto. y el, des el
1: desembolso, igual que van a tener que hacer, también es potencialmente realmente increíble porque. La otra empresa tiene mucho para ganar si va a juicio. Si
0: no, pero no solo si va a juicio, porque parece que realmente le robaron la, la patente. Eso
1: es extremadamente llamativo igual.
0: Sí, sí, por eso parece es muy llamativo. Pero... No sé. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que se llegue a... Que se deje vender Apple Watch. Pero hasta hoy se dice eso. Sí, la verdad que es una... O sea, en un año donde claramente Apple viene haciendo las cosas no muy bien, esto es como la frutilla del postre directamente. Sí,
1: sí. esto no ha sido el año de Apple. No, no, claramente no ha sido el año de Apple. Eh, eh, bueno, veremos el año que viene cuando salga el casco ese. Tengo, sí, bueno. tengo la sospecha de que tampoco va a ser el año de Apple. Sí, sí. Eh, pero bueno, Carlos, si te parece pasamos a las noticias random. Y por noticias random me refiero a el resumen acelerado Gran Hermano.
0: Por favor, Fausto.
1: Esencialmente mi resumen acelerado Gran Hermano es lo siguiente. Eh... A mí, yo ya lo dije esto, a mí me molesta decirle chino.
0: ¿Al chino? ¿Al chino? ¿Sí? No es que era, perdón. Ahí me equivoco, Fausto. Porque sí, yo no veo Gran Hermano. Vos me ha dicho que el señor además había descubierto que era dealer.
1: Sí, teóricamente sí. Los deals en las redes sociales. <ríe> sí, día, el tranza, ¿sí? Bueno, el tranza es el líder de esta semana. Lo cual quiere decir que hoy, mientras estamos grabando esto, eh, cuando termine este programa, y arranque Gran Hermano, eh, el tranza tiene que elegir a quién salva de la placa, ¿sí? Y a quien pone en la placa, por consiguiente. Pero lo que hubo esta semana es una gran pelea entre Furia que es una persona que le está haciendo honor a su nombre y la realidad es que, voy a ser sincero es insoportable está re picanteándola pero al punto que es insufrible voy a ser sincero, a mi criterio hizo comentarios bastante chotos en una... dice que no le gusta el conflicto y que qué sé yo, pero se la pasa picanteándola o sea eh... sí, es, es como la mala de la película, te diría hoy en día sí Okay. fueran a hacer el voto y les anularon los votos por hacer eh, complot directamente,
0: mm. también
1: le anularon con, por complot al lado de contrario lo que está sucediendo acá ah, en general, es dividido, ahora sí, está dividido pero lo más loco es que, lo, o lo más llamativo es que lo que está dividido son las mujeres los varones como que les chupa todo un huevo están como no ahí, voy a hacer en... al respecto, no, mejor. yo sé, pero es como que están muy básicos esto te digo, esto es lo que se comenta en los paneles de Gran Hermano ¿sí? los panelistas mismos dicen, los varones ni están jugando, están todos ahí mirando el techo eh, las mujeres están re y está dividido dos bandos, a los dos bandos se les cancelan los votos el tema es que a furia evidentemente la detesta a todo el mundo entonces okay. terminó en placa igual con la mayoría de los votos. La placa de esta semana es Furia, Carla, que también es de ese grupo, Axel, que es medio un un NN, y por eso lo votaron, porque como que no, no corta ni pincha, y Catalina, que es del grupo de Furia. ¿sí? Eh, ah, todo el mismo grupo están. Claro, ese grupo básicamente cayó en placa. Creo que la realidad es que probablemente... Furia no se va a ir esta semana. Ya sea porque la salve el tranza, la gente no va a dejar que se vaya.
0: Qué loco decir que un tranza te sale la fauta? ¿Viste?
1: Tremendo. El tranza siempre puede salvar. Eh, pero lo que más voy a destacar es la fuerza de bondad y fuerza de bien que representa Santiago el Moro. Ok. okay. Porque para mí siempre representa una fuerza del bien Santiago del Moro, pero en este caso decidió eh, demostrarlo. Carlos, para que vos tomes noción y que entiendas el contexto de esa situación, ¿sí? Los participantes de Gran Hermano todas las semanas hacen una prueba semana. Sí. Ok. Bueno. Si la prueba semanal la cumplen, tienen el presupuesto full para hacer las compras una vez por semana. ¿sí? En un supermercadito que les arman ahí adentro.
0: Te puedo hacer una pregunta, vos te interrumpe. Sí, por favor. Eh, con esto de presupuesto full, sí. sí. Pero por ejemplo, sí. Si, voy a decir una, un, un problema de gente blanca, pero sí. Si yo quiero, estoy un hermano, ¿no? Y ya sí. no el presupuesto full. ¿Me puedo pedir unos juguitos Citrix, por ejemplo? una, una No, porque ese.
1: vos te podés pedir lo que esté en las góndolas de este chango más. Ah, ¿no? sí, sí. O sea, si está ahí, sí, te puedo comprar lo que quieras. Eh, todos los productos tienen las etiquetas pegadas con cinta aisladora. Eh, ah, porque no sí, pagan. Sí, 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 obvio, porque no pagan para publicidad, entonces hay como. ¿Pero por marcas ahí no
0: ponen plato? Me No tengo
1: ni idea. La verdad que es una boludez. Zafirus pone guita, entonces se la pasan cantando <risa> la publicidad de Zafirus, porque les prohíben decir marcas excepto las que posorean. Entonces <risa> pueden cantar la canción de Zafirus todo el día, que nadie le va a decir nada. Eh, pero bueno, cuestión que fueron. Y perdieron la prueba semana de esta semana. Entonces tenían la mitad del presupuesto. O sea, el presupuesto creo que 700 mil pesos. Tenían 350 mil pesos. Recordad que son 22 personas dentro de esa casa. 21. Pues se fue el Córdoba. Ah, son mucha gente. Exacto, son mucha gente. De la mitad del presupuesto gastaron la mitad. Ok. Entonces... Perdón, pero son
0: 150 mil pesos para una semana. Sí,
1: exacto. Para 21 personas. Sí, no, es muy poco Es poco. Entonces, ¿qué pasa? Se olvidaron de comprar fruta, mm. pero compraron puchos. ¿Puchos? Compraron puchos, sí, sí, porque hay gente que fuma dentro de la casa de Gran Hermano. Ah,
0: pero, pero, vos... pero los puchos están dentro de...
1: Sí, sí, vos tenés que comprar los puchos. Y eso siempre es una situación de pelea porque... La gente hay gente que, que no irán... fuma, claro. La gente que no fuma y esa gente dice, no, comprar un chocolate, boludo, no compré ese un pucho porque yo quiero
0: comerme algo rico en vez de. ¿Y quién decide quién qué se compra, perdón? Y
1: técnicamente deberían decirlo todos juntos antes, pero cuando ellos entran al supermercado tienen 10 minutos para armar el chango. Y 10 minutos para pasar todo lo que tengan en ese chango por el escáner tipo supermercado. Ok, pero pues son que 21 dentro... personas a la vez. No, son dos. Van dos personas nomás al supermercado. ¿Y quién lo decide quién va? Ellos deciden quién va, entre ellos. Ah, es Solo fanciera. dos personas van. Pero esas dos personas no tienen lápiz ni papel, no tienen un carajo, entonces tienen que ir agarrando el chango que Pero para que decido, la cuenta no así. se le va a la mierda. ¿entendés? Eh, entonces es complicado. Esta gente no compró fruta, compró puchito. Van a la gala y Furia se queja de que no le compraron fruta. Y que va a tener que tirar toda una semana sin comer fruta. De que no tienen potasio para los que entrenan y no sé qué. Y ahí del moro les dice que el cigarrillo hace muy mal. Lo cual, tiene razón. Empieza a leerles todas las cosas que tiene el cigarrillo a todos. Y les dice, chicos, yo les hago una oferta. Si ustedes me dan todos los cigarrillos, yo les hago llegar cajones de fruta. Le mando frutilla le mando todo lo que quieran. Pero me tienen que entregar todos los cigarrillos. Entonces ahí obviamente se está, está todo el debate interno.
0: Los fumadores, sí, sí. Pero,
1: están. los fumadores. Pero eh, my boy, Emma Beach, uno de los mejores integrantes de la casa, dijo: No, Santiago, yo necesito mi cigarrillo disculpame, pero. Si no, voy a estar volando por los techos, dice. Este, lo cual deberían hacer. Eso sería lo más interesante o sea, sacale los puchos, estarían todos re nerviosos, o sea, te voy a ser sincero después de una semana esta gente ya la está medio paranoiqueando o sea, y si encima le sacaran los cigarrillos, sería tremendo se matan, seguro entre ellos, eh, pero quiero aplaudir, nuevamente desde mi miel mi, de lugar, quiero aplaudir la fuerza del bien que es Santiago del Moro ¿sí? eh, pero no agarraron, porque son todos unos boludos y nada, por último, Carlos, la última noticia que traigo acá, esto es una noticia bastante bajón, pero agarró de sorpresa, falleció James McCaffrey, que es el actor de voz de Max Payne.
0: Sí, vi la noticia, tengo una pregunta para hacerte. Sí. ¿Este tipo estuvo en los Game Awards? No. Ah, está
1: bien. Este tipo falleció a los 65 años de cáncer. Sí, después de una larga lucha con el cáncer que no era pública pero este tipo fue la voz de Max Payne en Max Payne 1, 2, 3 y tiene un rol en Alan Wake 1 en Alan Wake 2 está muchísimo más eh, y también está en control de hecho como el director en donde aparecía físicamente el viejo director ese era el actor este el, el director viejo del buró Sí, sí. Eh, pobre tipo, joven, se
0: murió. Pobre
1: tipo, se murió joven, se murió de cáncer. Eh, a ver, eh, Alan Wake 2 es un, es un excelente, si se quiere, brocha su personaje. O sea, creo que se fue, se fue muy en punto muy alto en términos de su caracterización, o sea, te da, te da el Max Payne, que vos siempre que hiciste lo tenés ahí, más otras cosas, que hizo el chabón. Eh...
0: Che, laburó hasta el final de su vida, muy
1: bien, increíble. ¿Eh? Laburó
0: hasta casi el final de su sí, vida. Sí,
1: sí, laburó hasta el final. Y se fue de nuevo, Alan Wake 2, creo que es lo mejor que hizo. Pero lo que queda interesante ahora para pensar, siempre obviamente todo tomándolo con tomándolo con pinzas y entendiendo que Obviamente ahora es un proceso doloroso del fallecimiento de alguien que incluso para Remedy es un amigo. Para Sam Lake, que él mismo lo mencionó. Eh, son las remakes de Max Payne.
0: No, bueno, pero voy a decirlo. En esto sí me pongo del lado de la tecnología. Con inteligencia artificial ya hoy por hoy hemos visto trabajos.
1: No creo que hagan eso, pues yo creo que ellos mismos lo consideraron una falta de respeto. Yo creo que van a buscar otro. Eh, una falta
0: de respeto, no, yo lo vi como algo como honorífico, así decirlo, recrear sí. su voz. Que,
1: le, a paguen tener... la familia, que le paguen a no, la por familia. por supuesto, ellos pero... es, le pagarían seguro, pero no sé si la, la tecnología está como para hacerlo 100% perfecto. O sea, yo creo que va a ser interesante porque cuando Max Payne Auto, trecen... Voy a sí. aclarar,
0: vos no viste Mandalorian. Eh, no. Aparece un personaje que está muerto. Ah, Hablando sí, bueno. De una forma sí. espectacular.
1: Eh, mirá, yo lo que voy a decir es que cuando se anuncia Max Payne 3, que voy a hacer un paréntesis, Carlos. Hoy estuve oh, en un por... local de videojuegos. Y casi le vendo... En, un en chavo? el que
0: conocemos que vamos y dejamos el sueldo?
1: Eh, no, ese fue ayer. Ese fue ayer. Después, <ríe> de fuera de cámara te digo, pero dejé un montón <ríe> okay. de guita. Eh, pero no, hoy fui a otro local de videojuegos y me crucé y vi que estaba Max Payne 3. ¿Para Play 3? Sí, para Play 3, claro. Y había otro chabón que estaba justo ahí. Y entonces yo estaba hablando con mi hermana, porque estábamos buscando regalos de Navidad. Y digo, Max Payne 3, ella me dice Max Payne 3 en chiste, porque estábamos buscando regalos de Navidad. Y digo, no, es un juegazo, pero no se lo puedo regalar a mi prima, que tiene 14 años eh, y no tiene Play 3. Pero sí, es uno de los mejores juegos que jugué. Me acuerdo entonces, cuando fui a comprar Max Payne
0: 3.
1: Es un excelente juego. Y ahí justo el tipo que estaba en el local preguntó por Max Payne 3. Me pregunta a mí y me dice ¿De qué va? ¿Por qué es tan bueno? Entonces lo terminé vendiendo el juego. Y el chavo lo compró.
0: Así que vendí... Te <risa> tenía que hecho, hecho un descuento. Te tenía que haber
1: hecho un descuento pero terminé vendiendo una copia de Max Payne 3. Así que... Eh, eh, hábil vendedor ponele, pero sí, nada eh, fuerte esto, pero lo que quería decir es que cuando se anuncia Max Payne 3, originalmente Rockstar no iba a usar a este chabón para la voz no, de Max no, Payne no, y hubo tanta bronca en la comunidad que Rockstar volvió a llamarlo directamente y lo rehicieron toda esa parte entonces va a estar interesante obviamente eso no va a suceder ahora por Obvias razones, nadie se va a enojar, pero va a estar interesante.
0: Pero bueno, una pena. Carlos, ¿pasamos a las recomendaciones? Pasamos por mi lado, mis recomendaciones. Un evento que está sucediendo ahora, ¿sí? Que va, va a quedar en Twitch, en todas las llamas, párense manos. Esto es, no sé si vos sabés, Fausto y bai organiza una velada de boxeo una vez al año.
1: Eh, no? Ahí es donde estuvo Cosco. ¿Te
0: algo así? Que, eh, sí, creo que lo fue este año. Okay. Que estuvo stop, que fue lo más importante. Eh, bueno, están haciendo el mismo en Argentina. Lo hace Luquita Rodríguez, para mí es el mejor streamer, todo de Argentina. O sea, la mejor personalidad pública, esto, de internet hoy por hoy. Creo que Luquita Rodríguez... ¿De internet
1: o personalidad pública?
0: No, bueno, ya traspasó el internet, quiero decir. Empezó haciendo videos graciosos y stand-up y ya hoy por hoy tiene un canal de acabo, radio tiene podcast acabo de entiendo. dar
1: toda una explicación de, de Santiago del Moro y las bondades de Santiago del Moro dudo seriamente que este muchacho pueda pasar a
0: no no a Lupita es, es muy zarpado y están organizando en este momento en el Luna Park una pelea de todos también streamers y es divertido para ver cómo pelea gente que no sabe pelear alguno cuando ve boxeo ve gente que es profesional en el tema o ¿sí? Entonces uno está muy lejos de eso, pero vos ves a esta gente y dices, ah, yo puedo igual que ellos. <risa> o sea, es divertido, así que la verdad, está bueno el evento y creo que, no sé, como deben estar en más de 400.000 personas viéndolo en vivo.
1: Bueno, si querés ver gente cagándose trompada, está bueno. Eh, mi recomendación es un poco más terrenal, porque recordemos, gente, eh, es Navidad esta semana, eh, este sábado a la noche va a ser Navidad. No domingo. no, domingo. Domingo a la noche. Sí, domingo. sí. Tengo, tengo, mi calendario interno está destruido. Eh, ¿Quién decide agraciarnos con un regalo temprano a navideño? Sino Ryan Gosling. Y Ryan Gosling nos agració con un EP directamente de canciones de I'm Just Ken. Son esencialmente cuatro versiones del mismo tema. Sí, la cuarta es la canción de Barbie, así como estaba. Con este arreglo con Mark Ronson que es un compositor y productor famoso, eh, eh, creo que pss, creo que laburó en Uptown Funk, el chabón, como por la canción que más se me viene a la mente eh, pero bueno hicieron una versión navideña de I'm Just Ken y hay un videoclip de esto que es este que estoy mostrando acá y obviamente no le voy a dar play por razones de copyright sí pero lo que quiero decir los, los dejo con la cita de que dice Ryan Gosling antes de empezar a cantar en este video por si necesito todavía vendérselos más de lo que ya les acabo de decir ¿sí? que es Ryan Gosling antes de ponerse los lentes de sol con los cuales empieza a cantar esta canción dice porque todo el mundo puede tener la voz de Ken pero los ojos de Ken son solo para Barbie así que regálense a sí mismos escuchar una versión navideña de m Y con esto hemos llegado al final. Carlos. Sí, un episodio muy caluroso, eh, Sí, claro. Agradezco tu esfuerzo monumental de fumarte el calor, Carlos. <risa> no, es Yo... que a mí me
0: sorprendió porque empezamos y hacía calor, pero no sé qué ha pasado, pero hace un calor ahora que es terrible.
1: Yo tengo el aire acá al lado, así que no, no esa parte no la supo. Tengo Tengo que poner un aire acá. En, Vas en a este tener lugar. que cambiar el setup, Carlos. Bueno, no, ahí. sí,
0: o por ahí con un aire, creo que sería más fácil
1: Bueno eh, Esto fue todo por hoy, acá están todas las cosas Y nos vemos Semana que viene Feliz Navidad eh, O felices fiestas, lo que sea Y si no eh, eh, Feliz Domingo ¿Cómo Adiós